0: Die Folge 84, wie Sie sich verhalten müssen, um selbstständige und eigenverantwortliche Mitarbeiter zu bekommen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Wenn Sie meinen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie, dass ich in den letzten sechs Monaten intensiv an der Online-Leadership-Plattform bearbeite. Dabei handelt es sich um ein Online-Führungstraining mit Videos, Aufgaben, Checklisten. Die Teilnehmer tauschen sich dort in einem Forum aus. Es gibt regelmäßig Webinare und auch Präsenztreffen. Außerdem unterstütze ich die Teilnehmer per E-Mail und bei Bedarf auch durch 1 zu 1 Telefon- bzw. Skype-Coaching bei speziellen Führungsproblemen. Zu Beginn meiner Karriere als Führungskraft hätte ich mir eine solche Plattform gewünscht. Damals wie heute ist es ja so, dass die meisten frisch frischgebackenen Führungskräfte keine Schulungen erhalten, keine Schulung über Führung oder Führungsverhalten, sondern sie werden einfach ins kalte Wasser geschubst. Viele fühlen sich deshalb in ihrer neuen Rolle überfordert und gestresst. Sie befürchten, der neuen Rolle als Führungskraft nicht gerecht zu werden und sie glauben den Anforderungen von Seiten des Chefs wie auch von Seiten der Mitarbeiter nicht genügend zu genügen. Vielen neuen Führungskräften ist auch häufig gar nicht klar, wann sie autoritär auftreten sollen und wann sie wirklich kooperativ führen sollen. Die Frage ist, worauf kommt es denn wirklich an bei Führung? genau hierzu habe ich auch einen dreiteiligen Gratis-Videokurs erstellt. Diesen Kurs können Sie sich bis zum 24.02.2015 noch gratis anschauen. Gehen Sie einfach in die Shownotes oder direkt unter www.leadership-plattform.de-training. Warum gratis? Warum mache ich das? Nun, ich möchte Ihnen in diesem dreiteiligen Videokurs zeigen, Welche Tipps und Hilfen Sie in hoher Qualität in der Online-Leadership-Plattform erwartet? Aber keine Angst, das dreiteilige Videotraining ist keine Werbeveranstaltung. Sie bekommen damit hochwertige, direkt umsetzbare Tipps für Ihren Führungsalltag. Auch wenn Sie danach nicht an der Online-Leadership-Plattform teilnehmen wollen. Verpassen Sie es nicht. Wie gesagt, der Videokurs steht online zur Verfügung bis zum 24.02.2015. So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie Sie sich verhalten sollten, um selbstständige und eigenverantwortliche Mitarbeiter zu bekommen. Hierzu habe ich 10 Tipps für Sie heute. Tipp Nummer 1. Hören Sie aktiv zu. Viele Missverständnisse im täglichen Miteinander ließen sich vermeiden, wenn sich Führungskräfte die Zeit nehmen, einfach nur zuzuhören. Warum fällt es Führungskräften so schwer, aktiv zuzuhören? Nun, ich glaube, es liegt daran, die meisten Führungskräfte wollen als aktive Macher wahrgenommen werden. Aktivität scheint ihnen häufig ein vermeintliches Gefühl der Kontrolle zu geben. Zuhören hingegen, nun, das wird fälschlicherweise mit Passivität und Unterwürfigkeit gleichgesetzt. Viele Führungskräfte konzentrieren sich deshalb mehr darauf, zu sprechen, statt zuzuhören. Der Chef hat schließlich das Sagen, aber... Wer nicht zuhört, trifft eher Fehlentscheidungen. Leider hören viele Menschen nur kurz zu und bilden sich viel zu früh eine Meinung. Der Fachbegriff für sowas lautet vorzeitige Evaluation. Viele Manager leiden unter dieser vorzeitigen Evaluation. Sie beurteilen Aussagen von Mitarbeitern viel zu schnell. Wenn sie das tun, dann hören sie ihrem Mitarbeiter eigentlich gar nicht wirklich zu, Sie sind dann schon mit Ihrem eigenen Gedanken zur Problemlösung so beschäftigt und nehmen sich gar nicht die Zeit, das Problem und die Sicht Ihres Mitarbeiters wirklich zu verstehen. Missverständnisse und Fehlentscheidungen sind so leider vorprogrammiert. Deshalb tun Sie das nicht. Hören Sie aktiv zu. Tipp Nummer zwei: Leben Sie vor, was Sie fordern. Führungskräfte haben meist wenig Zeit. Sie sind im Stress, weil sie so viel zu tun haben. Sie sind hoch engagiert und hetzen von Meeting zu Meeting. Manche glauben deswegen, dass sie sich Dinge herausnehmen können, die sich ihre Mitarbeiter natürlich nicht erlauben dürfen. Zum Beispiel nimmt sich der Chef heraus, zu spät zu einer Besprechung zu kommen. Schließlich war da ja noch das kritische Telefonat mit dem Großkunden. Auch haben solche Manager so viel zu tun, dass sie natürlich ihre E-Mails lesen müssen, während ein Mitarbeiter eine Präsentation hält. Aber wehe, der Mitarbeiter liest E-Mails im Meeting, während der Chef die neue Unternehmensstrategie erläutert. Manche Chefs sind so wichtig und haben so viel zu tun, dass sie überall versuchen, Zeit einzusparen. So auch bei dem Wörtchen Danke und Bitte. Geht ja auch viel schneller, wenn man solche Formalitäten weglässt, oder? Und wenn der Stress zu hoch wird, ja, dann muss es ja wohl auch erlaubt sein, dass man mal aus der Haut fährt, etwas unberechenbar ist. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern durch solche Handlungen zeigen, ich bin wichtig, du bist nicht so wichtig, was glauben Sie, was hat das wohl für Auswirkungen auf dessen Motivation? Wie würden Sie sich fühlen? Das, was Sie von anderen verlangen, müssen Sie selbst vorleben. So, wie Sie behandelt werden wollen, so müssen Sie auch Ihre Mitarbeiter behandeln. Tipp Nummer 3. Seien Sie immer erreichbar, aber nicht immer ansprechbar. Ständig verfügbar zu sein bedeutet, häufig die eigene Tätigkeit unterbrechen zu müssen. Beispielsweise, weil ein Mitarbeiter anruft und dringend eine Entscheidung braucht. Ein anderer kommt ins Büro, um nur kurz eine Unterschrift zu bekommen. Meist sind es zwar nur kurze Ablenkungen, doch bei jeder Störung müssen Sie Ihren eigenen Arbeitsfluss unterbrechen. Nehmen Sie Ihre vorherige Tätigkeit dann wieder auf, vergehen erst einmal einige Minuten, bis Sie wieder konzentriert dort weiterarbeiten können, wo Sie aufgehört haben. Es braucht einfach Zeit, um sich wieder in die vorherige Arbeit einzudenken. Dieses scheibchenweise Arbeiten ist hochgradig ineffizient und ist auch stressig. Außerdem häufen sich die Fehler, je öfter sie aus ihrer konzentrierten Arbeit herausgerissen werden. Untersuchungen haben ergeben, dass der durchschnittliche Büroarbeiter nur elf Minuten zur Verfügung hat, in denen er sich ohne Unterbrechung einer Aufgabe widmen kann. Wie muss das dann erst bei Ihnen als Manager aussehen? Doch Sie können etwas tun. Im Gegensatz zu Sachbearbeitern haben Sie es als Führungskraft nämlich selbst in der Hand, sich gegen die meisten Unterbrechungen abzuschotten. Sie müssen es nur wollen, mit der Konsequenz nicht mehr dauernd verfügbar und ansprechbar zu sein. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig. Es reicht völlig aus, wenn Sie ständig erreichbar sind. Und erreichbar sind Sie, wenn man Ihnen jederzeit eine Nachricht hinterlassen kann. Sei es per E-Mail, auf der Mailbox oder bei Ihrer Sekretärin. Derjenige, der Sie erreicht hat, bekommt eine Antwort, sobald Sie wieder verfügbar sind. So machen Sie kein Multitasking. So können Sie sich immer auf die eine Sache konzentrieren, die gerade anlegt, zum Beispiel das wichtige Gespräch mit dem Mitarbeiter, das nicht gestört werden sollte. Der Mitarbeiter wird es Ihnen danken, dass er Ihre volle Aufmerksamkeit hat. Tipp Nummer 4. Delegieren Sie, aber tun Sie es richtig. Delegieren fällt dann besonders schwer, wenn man vorher selbst Experte für die zu delegierende Tätigkeit war. Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, die Sie bisher immer selbst erledigt haben, werden Sie anfänglich ein schlechteres Ergebnis bekommen. Das ist aber doch nur verständlich. Schließlich haben Sie über Monate oder Jahre lernen können, wie es geht. Aber dann wird es immer besser, bis es vielleicht sogar dazu kommt, dass Ihre Mitarbeiter die delegierte Tätigkeit besser erledigen, als Sie das je gekonnt hätten. Sehen Sie die möglichen anfänglichen Fehler als eine Investition in die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Man muss akzeptieren, dass es erst schlechter wird, bevor es besser wird. Beachten Sie, dass Sie eine komplizierte Aufgabe nicht direkt an jeden delegieren können. Wenn Sie einem unerfahrenen Mitarbeiter einfach ein großes Projekt übertragen, bei dem schon vorher klar ist, dass er dem nicht gewachsen ist, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn das Projekt grandios scheitert. Wenn Sie eine Aufgabe an einen Mitarbeiter delegieren wollen, müssen Sie vorher einschätzen, welche Erfahrung, welchen Wissensstand und welche Fähigkeiten er für diese Aufgabe mitbringt. Darauf basierend müssen Sie mehr oder weniger Vorgaben machen, kontrollieren oder unterstützen. Aufgaben oder Projekte zu delegieren ist nicht schwarz oder weiß. Es gibt verschiedene Stufen der Delegation. Über die habe ich schon mal gesprochen, aber ich möchte sie hier gerne noch mal kurz vorstellen. Die erste Stufe, die erste Stufe der Delegation nenne ich Sätze um. Hier geben Sie alles genau vor. Sie sagen Ihrem Mitarbeiter, dass er sich genau an Ihre Vorgaben halten soll. Sie haben bereits alles für ihn recherchiert, abgewegt und entschieden. Er setzt jetzt nur noch um. Genau nach vorgegebenem Plan. Die zweite Stufe, das ist die nächsthöhere Stufe, da hat Ihr Mitarbeiter schon mehr Freiheitsgrade. Sie sagen ihm, er soll sich in das Thema allgemein einarbeiten, Optionen erarbeiten und dann mit Ihnen Rücksprache halten. Diese zweite Stufe nenne ich Arbeite dich ein. In der dritten Stufe, was die nächsthöhere Stufe ist, dort soll Ihr Mitarbeiter sich in ein Thema detailliert einarbeiten, Alternativen entwickeln und, und einen detaillierten Vorschlag ausarbeiten und auch vertreten. Er soll Ihnen im Detail erläutern, wie er gedenkt, im Projekt weiterzumachen. Sie entscheiden dann, ob er so vorgehen soll oder nicht. Diese dritte Stufe der Delegation heißt Erarbeite Vorschlag. In der vierten Stufe trifft der Mitarbeiter die Entscheidung, berichtet Ihnen aber später, was und warum er so entschieden hat. Diese Stufe ist Entscheide mit Rückmeldung. Und die fünfte Stufe, die oberste Stufe, dort trifft Ihr Mitarbeiter die Entscheidung, die er für die Beste hält. Und Sie haben so viel Vertrauen in ihn, dass er Ihnen gar keine Rückmeldung mehr darüber geben muss. Das ist die fünfte Stufe. Entscheide ohne Rückmeldung. Je höher die Stufe der Delegation, desto höher das Vertrauen in den Mitarbeiter. Je höher die Stufe, desto weniger Zeit müssen Sie als Führungskraft aufbringen, Also Zeit für Entscheidungen, Kontrolle und Unterstützung bei der delegierten Aufgabe. Worauf Sie bei diesen fünf Stufen genau achten müssen und wie Sie Ihre Mitarbeiter von anfänglich Stufe 1 auf Stufe 5 bringen, das alles lernen Sie im Detail in der Online-Leadership-Plattform. Unterstützt mit diversen Praxisbeispielen. Mein Tipp Nummer 5. Vermeiden Sie Rückdelegation. Wenn eine Aufgabe, die Sie an einen Mitarbeiter delegiert haben, wieder bei Ihnen landet und Sie sie dann zu Ende bearbeiten, ja, das nennt man Rückdelegation. Wenn Sie als Chef die rückdelegierten Aufgaben annehmen, dann machen Sie die Arbeit, die eigentlich Ihre Mitarbeiter machen sollten. Und das ist fatal, da Sie ja dann keine Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben haben. Die Situation ist, Sie haben eine Aufgabe delegiert und Ihr Mitarbeiter versucht, die delegierte Aufgabe wieder an Sie zurückzugeben. Die Frage ist erstmal, warum? Es kann viele Ursachen haben. Beispielsweise steht der Mitarbeiter unter hohem Zeitdruck, egal ob gefühlt oder tatsächlich. Die Arbeit wird ihm einfach zu viel, er hat sich zu viel vorgenommen oder zu viel zugesagt. Aber er will das nicht zugeben und versucht deshalb, einen Teil der Arbeit loszuwerden. Vielleicht hat der Mitarbeiter auch zu wenig Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten oder fühlt sich überfordert. Auch hier hat er die Aufgabe zwar angenommen, aber erkennt im Laufe der Zeit, sie wächst ihm über den Kopf. In diesen Fällen braucht ihr Mitarbeiter ihre Hilfe und ihre Unterstützung. Das bedeutet aber nicht, dass sie seine Aufgabe dann übernehmen. Gehen wir davon aus, dass Sie die Aufgabe richtig delegiert haben. Dann müssen Sie sicherstellen, dass der Mitarbeiter die Kompetenz hat, die Aufgabe zu lösen. Wenn es Probleme gibt, sind Sie zwar erreichbar, für ihn ansprechbar, aber bitte nicht zwischen Tür und Angel. Belassen Sie die Verantwortung bei Ihrem Mitarbeiter, aber vereinbaren Sie einen Gesprächstermin, an dem Sie sich das Problem erläutern lassen und ihn dann coachen, indem Sie Fragen stellen, zum Beispiel wie Was würden Sie denn tun, wenn ich nicht da wäre? Was haben Sie denn bisher unternommen, um das Problem zu lösen? Welche Ideen haben Sie, um das Problem zu lösen? Was genau brauchen Sie jetzt von mir? Mit dieser Art von Fragen coachen Sie Ihren Mitarbeiter. Damit erreichen Sie, dass er nicht auf der Problemseite stehen bleibt, sondern selbst auf eigene Lösungen kommt. Viele Führungskräfte sind es gewohnt, schnell Entscheidungen zu treffen und lösungsorientiert zu denken. In einem solchen Mitarbeitergespräch müssen sie aber den Impuls unterdrücken, selbst die Lösung zu erarbeiten. Wenn sie das Problem lösen, trainiert das schließlich nicht das Lösungsverhalten ihres Mitarbeiters. Sie helfen ihm nicht wirklich, sondern sie machen ihn nur abhängig. Denn wenn er dann das nächste Mal ein Problem hat, dann geht er lieber gleich zu Ihnen, statt selbst an der Lösung zu arbeiten. Das ist aber nicht, was Sie wollen, oder? Worauf Sie genau achten müssen, um Ihrem Mitarbeiter zu helfen und nicht in die Rückdelegationsfalle zu tappen, das zeige ich im Detail in der Online-Leadership-Plattform. Tipp Nummer 6. Helfen Sie Ihren Mitarbeitern bei deren Weiterentwicklung. Die meisten Menschen wollen sich weiterentwickeln. Sie wollen wachsen. Sie wollen besser werden in dem, was sie tun. Natürlich Sollten Sie Ihren Mitarbeitern anbieten, Schulungen zu besuchen und sich weiterzubilden. Aber aber das ist bei weitem nicht alles. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern helfen wollen, besser zu werden, dann dürfen Sie ihnen keine unrealistischen Ziele setzen und Sie müssen sie nach deren Fähigkeiten und Stärken einsetzen. Und ganz wichtig ist Feedback. Menschen brauchen Kritik und Lob. Wer sich verbessern will, braucht ehrliches, konstruktives Feedback. Als Führungskraft sollten Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeiter ehrlich anerkennen und Ihnen konstruktives Feedback geben. Dabei gibt es einige Punkte zu beachten, damit das Feedback auch wirklich richtig ankommt. Zum Beispiel sollten Sie, wenn Sie kritisieren, immer das kritisieren und nur unter vier Augen machen. Denn kritisieren ist, egal ob man das will oder nicht, das ist leider immer verletzend. Selbst wenn es noch so gut gemeint ist. Auch sollte Feedback immer konkret sein. Lob wie auch Kritik. Ein pauschales Lob wie auch verallgemeinernde Kritik, die sind nicht wirklich hilfreich. Wenn Sie kritisieren, kritisieren Sie nicht zu viel auf einmal. Wer sich zu viel Kritik auf einmal anhören muss, der stellt bald die Ohren auf Durchzug. Und wenn Sie Feedback geben, machen Sie es zeitnah. Es ist sicher sinnvoll, zu versuchen, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen um jemandem Feedback zu geben. Er muss ja offen sein, das Feedback annehmen zu können. Und Das gilt besonders, wenn es sich um Kritik handelt. Wenn Ihr Mitarbeiter gerade einen großen Fehler gemacht hat, den auch noch erkennt und deswegen deprimiert am Boden ist, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt, ihn jetzt auch gerade noch zu kritisieren. Prinzipiell gilt aber, lassen Sie nicht zu viel Zeit verstreichen zwischen dem Verhalten und Ihrem Feedback darauf. Je zeitnaher das Feedback, desto hilfreicher ist es. Weitere Tipps und Hilfen zum richtigen Feedback geben, bespreche ich anhand von Praxisbeispielen in der Online-Leadership-Plattform. Tipp Nummer 7 Lassen Sie Fehler zu Stellen Sie sich folgende Situation vor. Der gerade neu eingestellte Manager hat eine fatale, falsche Entscheidung getroffen. Diese Fehlentscheidung kostet das Unternehmen eine Million Dollar. Der Firmeninhaber bittet ihn daraufhin um ein Gespräch. Mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern betritt der Manager das Büro des Firmeninhabers. Sie werden mich jetzt bestimmt feuern. Doch der Unternehmensinhaber erwidert, ich bin doch nicht verrückt, ich habe doch gerade erst eine Million Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Diese Anekdote verdeutlicht eindrucksvoll, wie Führungskräfte mit Fehlern ihrer Mitarbeiter umgehen sollten. Fehler sind erlaubt, solange aus ihnen gelernt wird und genau derselbe Fehler nicht wieder geschieht. Null Fehler zu fordern ist Unsinn. Jeder Mensch macht Fehler, sie, ich, genauso wie ihre Mitarbeiter. Wer als Führungskraft null Fehler fordert, der bekommt null Fehler. Entweder dadurch, dass ihm seine Mitarbeiter die Fehler nicht mehr melden, oder dadurch, dass seine Mitarbeiter dem Spruch folgen, wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Und wer gar nicht arbeitet, macht auch gar keine Fehler. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Mitarbeiter keine Fehler machen? Tipp Nummer 8. Vermeiden Sie keine Konflikte. Klingt komisch, ist aber richtig. Je früher Sie einen Konflikt oder einen vermeintlichen Konflikt erkennen und ansprechen, desto besser. Egal ob das in Ihrem Team, zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern oder ob es mit anderen Kollegen oder Kunden ist. Wer das Gespräch sucht, erkennt häufig, dass sich ein vermeintlicher Konflikt nur als Missverständnis herausstellt. Wer hingegen lieber der Aussprache aus dem Weg geht, der sorgt dafür, dass der Konflikt oder der vermeintliche Konflikt unterschwellig weiter wächst und eskaliert. Manche glauben, dass man Konflikte möglichst vermeiden muss. Das geht aber nicht. Sobald wir mit anderen agieren, wird es Konflikte geben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Konflikte gehen nicht einfach weg. Personen haben nun mal unterschiedliche Werte und Vorstellungen und auch häufig sich widersprechende Ziele. Die Unterschiede sind mal mehr, mal weniger, aber sie sind immer da. Manchmal kann man Konflikte lösen, wenn man darüber spricht, manchmal auch nicht. Aber wenn man sie anspricht, kann man dadurch zumindest dafür sorgen, dass der Konflikt nicht eskaliert. Bitte bedenken Sie immer, Konflikte zu vermeiden, bedeutet nicht Harmonie. Im Gegenteil, Konflikte zu vermeiden, stört die Harmonie. Konflikte können Wendepunkte für ein besseres Miteinander sein. In der Online-Leadership-Plattform spreche ich ausführlich darüber, wie Sie Konflikte deeskalieren und klären können. Tipp Nummer 9. Treffen Sie Entscheidungen. Entscheidungen sollte man als Führungskraft gut abwägen. Deswegen aber so lange zu warten, bis man glaubt, auch die letzte Information zu haben, das ist meistens falsch. Akzeptieren Sie, dass Sie als Führungskraft Entscheidungen selbst dann treffen müssen, wenn Sie aufgrund fehlender Informationen nicht die gesamte Sachlage überblicken können. Als Führungskraft wie auch als Unternehmer müssen Sie zügig und eindeutig entscheiden und Sie müssen mit dem Risiko einer Fehlentscheidung leben. Einer meiner Chefs hat es mir früher einmal sehr eindeutig formuliert. Als Manager tragen Sie das Entscheidungsrisiko. Deswegen machen Sie sich klar, Manager zu sein heißt, accept to get fired. Je höher Sie in der Hierarchie sind, desto unangenehmer werden die Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Denken Sie nur an Kündigungen, Werksschließungen etc. Wenn Sie Entscheidungen aus Angst oder politischem Kalkül immer wieder rauszögern, ja, Ihren Mitarbeitern sogar aus dem Weg gehen und E-Mails zu dem Thema einfach nicht mehr beantworten, dann frustrieren und demotivieren Sie Ihre Mitarbeiter. Und zwar besonders die, die sehr engagiert und motiviert sind. Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe zu entscheiden. Tun Sie es. Dafür sind Sie Führungskraft. Mein letzter Tipp für selbstständige und eigenverantwortliche Mitarbeiter ist extrem wichtig. Tipp Nummer 10. Halten Sie Ihre Zusagen ein. Immer. Wenn Sie als Chef Ihrem Mitarbeiter zusagen, dass Sie ihm am nächsten Dienstag per E-Mail eine Entscheidung mitteilen, dann muss er darauf vertrauen, dass er auch am Dienstag diese E-Mail erhält und nicht das am Mittwoch. Es sind häufig die vielen kleinen Dinge, die Vertrauen und Motivation aufbauen können, aber auch genauso zerstören. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Halten Sie Ihre Zusagen ein, auch bei vermeintlich kleinen Dingen. Immer und besonders gegenüber Ihren Mitarbeitern. Seien Sie verlässlich. Leben Sie Integrität und Verlässlichkeit vor, dann haben Sie nach einiger Zeit auch die Mitarbeiter, die sich selbst integer und verlässlich Ihnen gegenüber verhalten. Nach zwei bis drei Jahren haben Sie die Mitarbeiter, die Sie verdienen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie denken noch an meinen dreiteiligen Gratis-Videokurs? Schauen Sie ihn sich bis zum 24.02.2015 noch gratis an. Einfach in die Show Notes gehen, dort finden Sie den Link. Oder Sie gehen direkt unter www.leadership-plattform.de-training. Verpassen Sie es nicht. Ich verspreche Ihnen, die drei Videos sind extrem hilfreich mit direkt umsetzbaren Tipps, um besser zu führen. Zum Schluss wieder das Zitat, diesmal von Rita Süßmuth. Mehr Beteiligung und Übernahme von Verantwortung...